0: ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque nada cambie. El programa de hoy va a estar centrado en un tema del que se ha hablado bastante en los últimos años y que considero que puede ser interesante que comentemos desde este podcast y es el tema de la positividad tóxica, no la positividad en sí, no de la psicología positiva como ahora hablaremos también, sino de la positividad tóxica. Por ello vamos a estar hablando un poco del origen, de esta psicología positiva, de dónde viene, cómo hemos pasado de una psicología positiva y más o menos sana a llevarla a una positividad tóxica, las diferencias entre ellas y también pues, te aportaré mi propuesta de mejora para cómo enfocar mejor esta positividad. Bien, lo primero que me gustaría explicarte es el motivo, según al menos desde mi punto de vista, ¿Por qué ha aumentado tanto esto de la psicología positiva en las últimas décadas? En muchas ocasiones la psicología está centrada en las dificultades, en los problemas, en aspectos más negativos, vamos a llamarle. Por ejemplo, cuando yo tengo ansiedad, eh, me siento mal, es posible que me plantee ir a un psicólogo si tengo depresión o si me acompaña una tristeza muy extrema. También vale, son eh, situaciones en las que es muy fácil que una persona se plantee al psicólogo. Lo mismo cuando estamos pasando por una ruptura de pareja sí, o ha fallecido alguien cercano y no sabemos cómo gestionarlo. Fíjate que son todas situaciones difíciles de gestionar, que envuelven muchas emociones incómodas, vamos a llamarle incómodas, no tanto negativas porque todas las emociones tienen una función, pero sí que son como problemáticas, vamos a llamarle, sí que no nos sentimos muy a gusto. Entonces, la psicología eh, de manera tradicional se ha centrado mucho en la solución de esos problemas, desde diferentes eh, puntos de vista, orientaciones, cada una con sus peculiaridades, pero de alguna manera todas se han centrado en esos aspectos que ya sean difíciles o incluso algunos pues tengan forma de trastorno, algo que sea como más complicado. Si no tengo malentendido, fue a finales de los 90. Que el psicólogo estadounidense Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, empezó a hablar pues, de esto: de una psicología que pusiera el énfasis, el foco, en otros aspectos de la psicología humana que la psicología tradicional no contemplaba tanto. Seligman puso el foco en aspectos que hasta ahora no se habían contemplado, como te decía, o no tanto, ¿vale? Como pueden ser el propósito de vida, ¿sí? el, el, el sentido que puede tener para una persona el, el vivir. Otros aspectos como pueden ser la gratitud, la alegría, la curiosidad, aspectos que son realmente importantes para el ser humano, directa o indirectamente pueden estar presentes más o menos, a veces no somos ni demasiado conscientes, pero por supuesto yo creo que quizá no todos, pero podría decir que la mayoría de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, eh, aunque no estuviesen focalizando su atención en aspectos más positivos, de plenitud, de bienestar, eh, estoy, estoy convencida que hace 30, 40, 50, 60 años los contemplaban. Lo que pasa es que no era el foco principal. ¿sí? Entonces Seligman lo que hizo fue pues, darle como más relevancia a estos temas. No quiere decir que antes las personas no pensasen en que el bienestar... Emocional, pues importante, por supuesto que lo pensaban. Simplemente, pues eso, no era tan importante como a lo mejor solucionar otras situaciones más complejas y que eh, de alguna manera hacían sufrir a las personas. Entonces, era un objetivo como más marcado, ¿no? Vamos a primero eh, ir a por lo que realmente nos provoca ese sufrimiento y luego pues cada uno va pues trabajándose los aspectos positivos de su vida. Seligman se rodeó de otros profesionales que pensaban de manera parecida a él, como puede ser el autor del libro de Flow, Fluir, eh, se llama mmm, Michael Csikszentmihalyi, Sen Mihaili, o algo así, no me hagas demasiado caso porque como lo pronuncio, seguramente fatal, pero algo así, sé que tienes nombre tan largo y que yo, si no lo miro, es imposible casi de recordar. Pues este autor, eh, sí, no sé si has leído el libro, eh, pero eh, bueno, pues eh, fue uno de los primeros también en hablar del tema del fluir, ¿sí? Yo tengo que reconocer que cuando me leí el libro hace muchos años, se me hizo un poco bola. Se... <risa> Algunos libros pueden contener ideas como muy interesantes, pero la manera en que están redactadas y transmitidas uf, a mí se me hizo realmente pesado. Eso no quiere decir que no pueda ser un libro de referencia y, y que, esté, vamos, o sea, que tenga unos, unos contenidos excelentes. Pero a mí yo recuerdo que se me hizo pesado. Eso sí, el, el concepto me pareció muy, muy interesante. Hablaba del fluir. Eh, esa sensación que tenemos todos o la mayoría, yo creo que hemos experimentado muchísimas veces, que es cuando estamos haciendo algo que nos gusta y que el tiempo pasa que ni te das cuenta, a lo mejor puedes estar hablando con un amigo durante horas y parece que han pasado, pues no sé, 20 minutos, ¿no? O estás tocando un instrumento o leyendo un libro que te encanta, ¿sí? Este tipo de actividades que en el fondo pues estás ahí practicando un mindfulness como una casa para mí pero que, que estás ahí como, pues eso, está muy bien llevado el, el llamarlo fluir, porque realmente estás fluyendo ¿no? con esa situación. Entonces, eso cuando uno está mal, cuando está preocupado, cuando se siente mal, eh, es difícil de estar fluyendo, ¿sí? Estamos poniendo un foco en construirnos de una manera más positiva, más plena, si pensamos en la pirámide de Maslow, no estamos yendo a cubrir necesidades básicas, sino que estamos yendo a este tipo de actividades de autorrealización que son tan importantes y que gracias al momento histórico que hemos nacido, pues muchos de nosotros tenemos la posibilidad de centrar parte de nuestro tiempo en cubrir necesidades que no son solo básicas, como puede ser dormir o comer, sino que podemos dedicarnos a a cubrir esas necesidades más intelectuales o más de plenitud personal ¿sí? que son tan interesantes de abordar, que son tan satisfactorias y que, pues eso, que nos hacen sentir tan bien, ¿verdad? Entonces, reconduciendo a Seligman, eh, lo que él propuso en su teoría del bienestar fue poner foco en una serie de aspectos pues eso, que no se habían hasta ahora considerado importantes cuando luego pues es verdad que se ha visto que son aspectos realmente eh, que pueden mejorar muchísimo la calidad de una persona, como puede ser, por ejemplo, las relaciones sociales. Hoy en día yo creo que se cuestiona ya muy poco que una persona que se siente sola, no que esté sola, sino que se siente sola, eh, tiene, puede tener muchas dificultades a nivel emocional y a nivel de salud física, ¿sí? le puede perjudicar muchísimo. Por lo tanto, esas relaciones Positivas que nos alimentan, es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Otros aspectos que Seligman comentó, pues era la capacidad de tener eh, un, pu un punto de vista más optimista. Sí, no quiere decir que ahora iremos a la psicología más tóxica o a la positividad tóxica, pero sí que tener un punto de vista relativamente optimista puede hacer que nos sintamos mejor, por supuesto. Y otros aspectos que también valoró mucho Seligman. Eh, fueron, por ejemplo, este sentido de la vida que te comentaba anteriormente, ¿sí? ese propósito, o propósitos, porque no tiene por qué haber solo un propósito, en el que las personas pues tienen claro hacia dónde ir y esas metas, o incluso también eh, hablo mucho esto de, de cómo establecer metas, que cuando una persona sabe hacia dónde quiere ir, eso puede ayudarle a tener una vida como, con más sentido. Por tanto, seguramente la mayoría podríamos estar de acuerdo en que la psicología positiva eh, de per se, ¿no? que está centrada en buscar un bienestar emocional, es algo que tiene sentido y que muchos podemos buscar en nuestras vidas. Yo diría que la mayoría buscamos un bienestar emocional y un bienestar global, el sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con el mundo que nos rodea, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, familiares, amigos, en nuestro trabajo. ¿Quién quiere sentirse mal de manera expresa? Pues yo diría que muy pocas personas. Por tanto, la psicología positiva, de base, eh, desde mi punto de vista, eh, tiene todo el sentido del mundo. ¿sí? No es solo gestionar eh, las dificultades, los problemas, los trastornos que podamos llegar a tener o, o situaciones muy complejas, sino que también las personas, por supuesto, Podemos estar pensando en cómo mejorar nuestras vidas. No tiene nada de malo de por sí, ¿no? Al contrario, desde mi punto de vista, como te digo, es algo que deberíamos buscar todos o casi todos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer que esta vida tenga más sentido, sea más plena para nosotros? El problema, como te puedes imaginar es que se ha estirado el chicle demasiado, es como una cuerda que se ha tensado demasiado y ya no recupera su forma. ¿Sí? La psicología positiva se ha exacerbado, se ha exagerado, se ha malinterpretado y se ha deformado de alguna manera. Así como esos espejos que hay en, en los parques de atracciones y que a mí me gusta poner esa metáfora ¿no? de que realmente te ves de una manera que no tiene nada que ver con la realidad... Pues yo creo que la, la positividad tóxica tiene eso, ¿no? Ha deformado algo que de base podía ser seguramente bastante interesante que incorporáramos de alguna manera u otra en nuestra vida, ¿sí? El pensar en estar mejor está muy bien, tiene un sentido para todos o para casi todos. Yo creo que estaríamos de acuerdo la mayoría en que ese tipo de frases de las que ahora vamos a comentar, pero que seguro que conoces, se han pasado de la raya. Es como si se hubieran pasado tres pueblos o 14 pueblos, ¿sí? Y de demasiado. Vamos a leer algunas de ellas, si te parece, eh, para comentarlas un poco, porque quiero que analicemos y realmente tengamos como un poco de espíritu crítico para ver por qué no nos tenemos que creer este tipo de frases. No es solo eh, son exacerbadas, no. ¿Por qué? ¿Y por qué nos llegan a perjudicar? Esto es lo más importante. Por ejemplo, la típica, hoy puedo con todo o hoy voy a conseguir... Todo lo que me proponga. A ver. Tú lo ves, ¿no? Es que es imposible. O sea, solo de pensar. Esa, ese, primero vamos con el todo. El puedo con todo, todo. Es que todo si analizamos. Hombre, una cosa es que mm, centre mi atención en una cosa concreta. El examen de hoy me va a ir bien. O voy a intentar que me vaya bien. Eso puede tener un sentido. Pero hoy puedo con todo. Pero con todo. toda la cantidad de cosas que tienes que afrontar en un día. ¿Cómo te va a ir? O sea, estaría genial que todas te fueran bien, pero vamos, por pura estadística, por pura probabilidad, no va a ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú te dices al principio del día y luego llega el final del día y las cosas han ido como han ido? Que habrá algunas que te habrán ido bien, pero otras te habrán ido regular y otras habrán ido, a lo mejor, hasta incluso tirando a mal. Entonces, este tipo de frases, está claro que están distorsionando lo que puede llegar a ser, te hacen crear una expectativa que luego no se va a cumplir. Sí, o sea, todo es prácticamente imposible si lo miras de manera racional que te vaya a salir bien. Si a ti te hace sentir bien eso, pues yo no lo sé, supongo que será porque ya entiendes que ese todo no implica todo, pero si te lo tomas al pie de la letra, es casi imposible que te salga bien todo en un día, pues sí, sobre todo si haces muchas cosas, claro, si no haces nada, pues vale, pero si haces, eh, tengo esto aquí luego tengo esto allá, pues habrá cosas, pues las cosas salen muchas veces medio regular, unas salen bien, otras salen muy bien y otras pues eh, tirando a mal, ¿no? Entonces, bueno, hay, es un, eso es un ejemplo, pero... Para que te vayas dando cuenta de que realmente son como pensamientos como muy sesgados. El todo este no nos vale porque no sirve para todo ese día. Vale, vamos con más ejemplos. Si te lo propones, lo vas a conseguir. Chica, no, no, no siempre es así. Está muy bien eh, hacerse un planning, eh, tener objetivos, tener metas yo soy más de sistemas más que de objetivos y de metas, pero bueno, incluso con, con, una, con una buena meta objetivo puedes conseguir cosas. Sí, pero es que aunque tengas el mejor sistema del mundo, aunque interiorices esa idea o ese cambio que quieres hacer y lo lleves a lo más profundo de tus valores, no siempre va a ser así. Es que no siempre se consiguen las cosas que uno se propone. Es Solo tienes que pensar en tu historial de vida para ver que realmente hay cosas que has conseguido que te las habías propuesto, pero también hay cosas que te habías propuesto y no las has conseguido, ¿verdad? O eso es lo que nos pasa al menos a la mayoría de humanos, muchas cosas nos las proponemos. Mira, el ejemplo típico del propósito de Año Nuevo. No sé si era un 8% de gente que al final acaba alcanzándolo o algo así. Es poquísima gente la proporción, ¿sí? Estas frases nos hacen sentir peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes estar pensando que todo lo que yo me proponga, no todo depende de la voluntad o de un esfuerzo. ¿no? Hay muchas variables que están detrás que no dependen de ti y que van a determinar que acabes consiguiendo eso o no, no solo porque tú te lo propongas o no. Hay que darle un plus de racionalidad a las cosas y de aprender a relativizarlas, ¿sí? No, no porque yo me proponga las cosas, no pasan. Ojalá fuera así, pero eso no funciona así. Otra típica que creo que hace mucho daño. El, a las personas buenas les sale todo bien o todo va a ir bien. Primero, a las personas buenas también les pasan cosas malas. No por ser una buena persona, estás ya inmune a que no te pasa nada. Eso es una distorsión como una casa. Eso no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Ojalá fuera así, entonces todos seríamos buenos y todos nos iría, nos iría estupendo. Pero no, no funciona así. Entonces, este tipo de cosas que es como pensar, sí, pues si tú crees que todo va a ir bien, pues todo va a ir bien. No, pues va a ir como va a ir. De lo que dependa de ti, pues quizá puedes hacer que vaya mejor, pero hay, va a haber seguramente muchísimos factores que van a hacer que no dependen de ti y que a lo mejor las cosas vayan mal o fatal o terriblemente mal, ¿sí? Te podría seguir poniendo muchos ejemplos, pero no hace falta, yo creo que estas frases son la más conocidas. Y lo que quiero es que te fijes en el sentido de que te hacen tener un pensamiento como muy distorsionado. Hay unas distorsiones cognitivas ahí detrás muy importantes que muchas veces no somos conscientes de ellas, pero que nos hacen daño, ¿sí? Recuerdo un estudio que leí, no me preguntes, o sea, no, no sabría decirte de dónde venía el estudio, de qué universidad ni nada, pero simplemente sí que el, el dato que me, con el que me quedé era que, se hizo esto un estudio con personas que se ponían los típicos posits en el baño que te pones no y que pues, se ponían este tipo de frases positivas no hoy voy a conseguir todo lo que me proponga todo me va a ir muy bien soy la mejor estoy estupenda no sé cualquier mmm, frase que de alguna manera eh, puede estar como muy sesgada no como demasiado estirado el chicle entonces esas frases lo que se vio es que las personas que se sentían peor con ellas mismas, que parece que pueden ser las que más necesitan ponerse este tipo de frases, ¿no? pues estas personas eran las que precisamente se sentían peor con estas frases. ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera había más diferencia entre el objetivo que se marcaban, ¿no? de hoy oh, me va a salir todo bien, claro, pues si tú estás mal es fácil que te salga bastante regulín las cosas. ¿no? Entonces, esto todavía les incrementaba la frustración y el sentirse peor. En cambio, las personas que se sentían mejor con ellas mismas, pues estas frases les resultaban más neutras. Yo creo que la conclusión es como muy fácil de sacar, o sea, no puedes estar poniéndote este tipo de frases si tú te las estás diciendo a ti misma o a ti mismo, pero no te las estás creyendo. Otra cosa es que tú te pongas una frase con la que te sientas de alguna manera un poco identificado o identificada, ¿sí?, que te, que seas que Ahora vamos a ir hablando del tema de ser un optimismo realista, que te puedas acoger a eso. Si tú te lo crees y si ves ahí que dices, ah yo con esto me siento reflejada o reflejado, eso es otra cosa, ¿vale? Porque, bueno, pues quizá te puede servir para animarte un poquillo, pero claro, es que eso no tiene nada que ver con decirte que todo te va a salir bien porque es que eso no va a ser así, como que todo, te, bueno, pues tú puedes escribir lo que quieras, pero es que no te va a salir todo bien, te va a salir como te salga, pues lo, lo de siempre, regular, mal, unas fatal, otras muy bien, otras bien. La vida es un abanico en el que de alguna manera pues vamos viviendo todas esas diferentes realidades, ¿no? Y en nuestro día a día pues todos experimentamos situaciones en las que estamos completamente neutros, en las que estamos mejor, en las que estamos peor, y eso es completamente normal. ¿Sí? Entonces, este tipo de frases no nos ayuda. Por tanto, lo interesante aquí es que busquemos esos matices de grises que hay en ese abanico que te estaba comentando ¿sí? y que las cosas muchas veces o la mayoría de veces no serán ni blancas ni negras, sino que tendrán ciertos matices y que ahí estará la riqueza de alguna manera. Por lo tanto, lo que yo considero es que tenemos que poner el objetivo en un optimismo mucho más realista, más sano. ¿sí? De alguna manera, es ese optimismo más flexible, que puede estar en un realismo optimista o un optimismo realista. ¿sí? Que sí que nos puede dar esa, ese punto de chispa. ¿sí? Porque muchas veces ser realista es muy interesante. Pero a veces eh, las personas necesitamos ciertas ilusiones. Por ejemplo, imagínate el ejemplo de la lotería. Eh, si la gente fuera 100% realista ¿sí? y objetiva, nadie compraría la lotería, porque la probabilidad que tienes de que te toque pues es, bueno, tiene tendencia a cero. Entonces, a veces, aunque sea realista, dices, bueno, pues yo sé que casi seguro que no me va a tocar, pero le pongo un punto de ilusión. Bueno, mientras lo sepas, eso no es un problema. Lo mismo sucede si, por ejemplo, en una entrevista de trabajo te da por poner más énfasis en tus puntos fuertes. Eso no te convierte en un optimista exacerbado o que esté distorsionando la realidad. Simplemente estás siendo más o menos realista y estás poniendo más énfasis en tus aspectos positivos y estás dejando un poquito de lado tus aspectos más negativos. Mientras sea desde un punto de vista más o menos realista y te vendas un poquito bien... Poquito, ¿eh? un poquito. O sea, ojo, porque eso es importante, porque si no se van a dar cuenta a, la, a las 48 horas, ¿eh? más vale ser realista y decir la verdad por delante, si no se van a dar cuenta, seguro. Pero a lo que me refiero es que ese realismo con un toque ¿no? de ilusión, de positividad, pues eso no está mal, porque puede hacer que nuestro día a día pues, nos haga funcionar mejor. Lo otro, no deja de ser algo que no nos creemos, en el fondo no nos lo creemos, ¿verdad? Y si nos lo creemos y luego nos damos cuenta de la diferencia que hay entre lo que esperábamos y lo que sucede, viene esa gran diferencia de la que a mí me gusta hablar entre lo que yo espero que sean las cosas y cómo son las cosas. Si esa diferencia es muy grande, me voy a sentir muy mal. Por lo tanto, es importantísimo que en la vida aprendamos a calibrar a relativizar ¿sí? las situaciones y en las que no nos dejemos llevar por esa ilusión desmedida que muchas veces lo que hace es perjudicarnos. ¿sí? Hay que darle un punto de análisis, no digo que estemos analizando cada situación o cada frase que oigamos, ni muchísimo menos, pero sí que de alguna manera sepamos relativizar de manera casi automática y veamos lo que es demasiado exagerado y nos perjudica y lo que nos beneficia. Por tanto, mi conclusión final es que la psicología positiva llegó para quedarse y puede aportarnos una manera de ver las cosas, de poner foco en aspectos que antes no se daba tanta importancia y que desde mi punto de vista pueden ser interesantes. Como te decía al principio, puede ser la gratitud, ¿no? que es algo que yo, por ejemplo, en mi día a día practico, o el propósito, el sentido de la vida. Eso puede ser muy interesante. Eh, donde nos hemos ido a la positividad tóxica, creo que, a muy pocas personas realmente les puede beneficiar pensar de esa manera tan exacerbada, tan sesgada, y sí, tan distorsionada y que al contrario, a muchísimas personas les perjudica. Quizá no de manera consciente, ¿sí? porque a lo mejor lo hacen con toda la buena intención de pensar que si se repiten esas frases van a sentirse mejor. Pero la realidad es que tienen que analizar estas personas y es ver si realmente eso les hace sentir mejor. Puede que haya personas que sean la excepción y sí, quizá les ayuden, pero yo diría que a una inmensa mayoría no nos ayuda repetirnos frases o ideas que están tan alejadas de nuestra realidad y que son tan difíciles de alcanzar. Por tanto, tiene mucho más sentido que si queremos optar por el optimismo, eh, optemos por un optimismo muy flexible y muy realista. Que tenga ese punto que te decía antes, esa chispa, ¿sí? que nos pueda permitir tener una cierta ilusión, pero que de alguna manera esté más o menos comedida porque si no eh, pasamos a tener un pensamiento demasiado distorsionado y sesgado. No sé a qué conclusiones has llegado tú, si alguna vez has reflexionado sobre la positividad tóxica, si es algo que te perjudica, si es algo que te beneficia. Si quieres me lo puedes dejar en comentarios eh, y explicarme cuál es tu opinión, estaré encantada de leerte. Y por otra parte, también me gustaría recordarte que si nos estás viendo en YouTube, puedes, además de dejarnos un comentario, puedes darle un like, puedes suscribirte al canal y puedes activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de los que colguemos. Por otra parte, si nos estás escuchando en podcast, recordarte que puedes hacerlo desde las principales plataformas. Estoy encantada de haber estado compartiendo este ratito contigo. Te agradezco muchísimo que tú hayas estado al otro lado te envío un saludo, un abrazo y me despido hasta el próximo episodio de Aunque Nada Cambia.